0: Suivez les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio, où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Sylvie massré anselin Bonjour Sylvie. Bonjour Victor. Vous êtes donc au Grand Conseil depuis 2013, une période de, comme suppléante, une période comme députée, et nous allons aborder avec vous deux thèmes. Le premier thème, la base légale sur la fin de vie, et le deuxième thème, le double mandat. Oui. Alors ma première question... Euh, pourquoi ce choix du thème de la base légale sur la fin de vie
1: Bon, parce que c'est un sujet que je porte depuis euh, pas mal d'années euh, dans mes combats que j'ai menés au Parlement, qu'on arrive maintenant peut-être à bout touchant, enfin, de cette thématique. Alors je sais que ce n'est pas non plus une thématique euh, très euh, joyeuse dans l'actualité qu'on connaît, mais c'est une thématique euh, qui m'est chère et puis j'avais envie d'en parler avec vous.
0: Ce, ce débat date euh, de plus de six ans au Parlement, c'est juste
1: la première motion qui a été déposée, c'était une motion interpartie, on l'a déposée en 2013-2014, elle a été traitée au Parlement en 2015, elle a été refusée à six voix, et puis ensuite on est revenu euh, lors de mon deuxième mandat en tant que député dans le cadre de la révision de la loi sur la santé.
0: On en a parlé déjà ici, le fameux article 18a, pourquoi ça n'a pas passé avec cette loi de la révision de la loi sur la santé
1: Bon, alors en première lecture, ça a passé, hein. ça a passé euh, à l'arrache, mais ça a passé à une dizaine de voix, euh, si je me souviens bien. Et puis en deuxième lecture, ça n'a pas passé simplement parce qu'on n'a pas pu en débattre. Il y a eu euh, une manœuvre euh, des opposants à cet article 18a qui a permis de faire ressortir cet article-là de la base légale et puis qui nous a contraint finalement à venir maintenant avec une base légale spécifique, complètement dédiée à, à la fin de vie.
0: Donc l'idée maintenant, c'est une nouvelle base légale que vous allez défendre
1: Bien sûr, parce que ça va exactement dans le sens de ce que l'on essaye de faire passer au Parlement depuis le dépôt de la première motion, c'est mettre en place, dans une base légale, le droit à l'autodétermination, garantir que les personnes qui sont aujourd'hui dans des institutions médico-sanitaires de notre canton, si ces personnes-là font appel à une assistance au suicide, elles soient entendues dans leur demande.
0: Donc au niveau des prochaines étapes, il y a un passage devant le Grand Conseil, la prochaine session
1: Février, oui, c'est la prochaine session. On va en débattre à l'entrée en matière le lundi. Et puis, on devrait traiter le, la loi le jeudi, si tout va bien, euh, sachant qu'on s'attend à avoir éventuellement une demande le lundi d'un renvoi au Conseil d'État.
0: Donc, il y a des gens qui sont contre l'élaboration d'une base légale pour la fin de vie. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer ou les convaincre à adhérer à ce projet
1: Bon, je pense que par rapport aux parlementaires aujourd'hui qui s'opposent à cette base légale, il euh, n'y a pas beaucoup d'arguments en fait qu'on peut utiliser pour les convaincre, parce que je j'ai pas le sentiment que le débat se fait sur la mise en place ou pas d'une base légale. Le débat se fait sur l'acceptation ou pas de l'assistance au suicide, et là on fait appel à, certainement à leurs propres valeurs, à leurs propres convictions, et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse faire changer leur position sur ça.
0: Donc c'est purement idéologique.
1: Je pense que pour une partie des députés qui se positionnent sur cette question, c'est le cas, oui.
0: Qu'est-ce que cette base légale peut apporter Il y a une demande, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment cette base légale Est-ce qu'aujourd'hui, exit, ça ne suffit pas enfin...
1: bah, Exit, bien sûr que ça suffit, entre guillemets, si on peut le dire de cette manière-là. Euh, Aujourd'hui, cette base légale, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on ne garantit pas ce droit-là, cette liberté-là. Quand on est dans une institution, on, on a des EMS dans le canton du Valais qui refusent d'entendre cette demande. Alors, euh, on sait aussi qu'il n'y a pas et heureusement, euh, énormément de demandes qui émanent. Mais les quelques demandes qui émanent, ces demandes-là doivent pouvoir être entendues et puis surtout, elles doivent pouvoir être respectées.
0: Donc concrètement, en fait, il y a des réticences dans certains EMS. Disons que c'est la direction qui décide si oui ou non, on fait appel ou pas. On, on, on ne respecte pas la volonté de la personne.
1: Aujourd'hui, c'est le, le conseil de fondation et effectivement la direction de l'EMS qui décidera. Et puis on sera tributaire de cette décision. Ça veut dire aussi que si aujourd'hui, dans un AMS, on décidait d'être capable d'entendre cette demande, de l'accepter, mais que demain, la direction change et qu'elle qu change de posture par rapport à ça, eh bien la personne qui est rentrée dans cet AMS avec certaines conditions se retrouverait confrontée à un changement de politique en la matière. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui cette liberté-là, elle devrait être garantie par la Constitution fédérale et que les AMS qui ne le respectent pas, finalement, ne respectent pas la Constitution fédérale. Et cette base légale, elle vient parce qu'on est confronté à des situations où on ne respecte pas notre constitution. Alors pourquoi
0: ne pas simplement faire un recours au tribunal fédéral pour avoir une jurisprudence, quelque chose comme ça C'est possible. C'est peut-être
1: ce qui finira un jour par arriver si on n'arrive pas à mettre en place une base légale. Peut-être qu'un jour il y aura un résident qui ira dans cette démarche-là. Mais vous imaginez dans quelle situation se trouve ce résident C'est une personne qui est en fin de vie, c'est une personne qui a certainement d'autres énergies à dépenser que de mener un combat devant les tribunaux pour être entendu dans sa demande.
0: Tant qu'on voit qu'au niveau constitutionnel c'est accepté en Suisse, est-ce que c'est pas un argument que les opposants peuvent entendre, ça?
1: Bon, C'est un argument même qui est utilisé par certains opposants en disant mais finalement on n'a pas besoin de base légale la constitution fédérale garantit déjà ce droit à l'autodétermination euh, Effectivement, si tous les EMS et les établissements médico-sanitaires respectaient la constitution fédérale, on n'aurait pas besoin d'une base légale mais aujourd'hui aujourd on sait que ce n'est pas le cas D'ailleurs, l'énergie dépensée par les opposants pour éviter cette base légale je pense qu'elle est assez démonstrative de la réalité que, qui est vécue dans nos institutions
0: Qu'en pense le conseil d'état si, si vous avez la réponse ou qu'en pensent les services, les services de la santé est-ce qu'ils sont favorables,
1: défavorables Je pense que la base légale permet aussi de clarifier la situation, de mettre en place un cadre, un cadre qui n'existe pas aujourd'hui et des retours que j'ai pu avoir des services, je crois qu'ils y sont assez favorables, sous cet angle-là.
0: Optimiste ou pas optimiste pour cette ce passage devant le grand Conseil, en sachant que ça vient à quelques semaines des élections, enfin à deux semaines des élections. Est-ce que là, il, on pourrait pas se retrouver avec un, un problème justement idéologique dans une mauvaise dans une mauvaise période pour le Parlement
1: Je pourrais imaginer que les familles, euh, on sait qu'il y en a une en particulier de ces familles-là, qui aujourd'hui défend fortement le C de, de, de son parti politique. On pourrait imaginer que la pression de ce côté-là pourrait les amener à, encore une fois, s'opposer à cette base légale. Mais on vient avec une proposition de base légale qui comprendra cette fois-ci la proposition du référendum obligatoire. Donc s'opposer à cette base légale, cette fois-ci, c'est aussi s'opposer à ce que le peuple valaisan puisse s'exprimer sur cette question. Alors je suis résigné quant à l'attitude des parlementaires sur ce dossier, mais je serais quand même assez surprise qu'on empêche les Valaisans de s'exprimer sur cette question.
0: Ça veut dire référendum obligatoire, ça veut dire que obligation pour la population de se positionner sur le sujet
1: Exactement, et ça veut dire qu'on est prêt à ce que ce soit les Valaisannes et les Valaisans qui décident.
0: Cette base légale, pour continuer sur le sujet, le passage devant le Grand Conseil. Donc, février, forcément une deuxième lecture ou ça risque de passer en une lecture
1: Alors, très honnêtement, euh, vous verrez le contenu de cette base légale. Hein. C'est euh, l'article 18a euh, légèrement amélioré. Donc, il n'y a pas énormément d'éléments complémentaires que ceux qui figuraient déjà dans la première lecture de la loi sur la santé, dans la deuxième lecture. Je pense qu'une deuxième lecture de cette base-là, ce serait uniquement euh, dans l'idée de vouloir encore une fois gagner du temps. Donc, j'espère je, je, que si ça passe, ça passe aussi d'une seule lecture, sachant que, encore une fois, finalement, le dernier mot, aujourd'hui, il doit en revenir aux Valaisans et aux Valaisannes. Okay.
0: Donc, si ça passe en une lecture, on peut imaginer une votation cantonale à l'horizon au mois de juin
1: Possible. Je pense que ça ira pas aussi vite, mais dans les mois à venir, oui.
0: Euh, pour euh, venir sur euh, le deuxième sujet, le, le doux mandat, vous êtes présidente, nouvelle présidente de Chalet, euh, ça fait à peu près 25 jours que vous êtes en fonction. Comment s'est passé ce premier mois à la tête de la commune de Chalais
1: Passionnant, passionnant. Je perçois vraiment l'entier de la fonction et puis des défis qui m'attendent et puis je me réjouis vraiment maintenant... Euh... De pouvoir, de pouvoir avancer, sachant qu'on rentre aussi cette fois-ci dans un mandat avec une marge de manœuvre qui est assez limitée, puisque le budget il a été approuvé par l'ancien conseil municipal. Donc ça va être une année de transition, une année où on mettra en place nos futurs projets. Et puis je me réjouis vraiment ensuite de pouvoir rentrer dans l'action et puis, et puis implémenter ce qu'on aura décidé avec ce nouveau conseil.
0: – Vous qui êtes député parlementaire, euh, comment on passe du, du, du grand conseil, euh, enfin de cette fonction du grand conseil parlementaire, législatif, à cette fonction d'exécutif
1: alors c'est pas si compliqué que ça finalement. Euh, on fixe quand même au canton à toutes les toutes les bases légales, les normes, les procédures, les directives, tout ça. C'est dans l'intérêt des communes d'avoir quelques présidents qui s'assaillent aussi dans les sièges du, du Grand Conseil. Je pense qu'effectivement, ça nous permet, en étant au canton et en ayant un, un pied dans les communes, de se rendre compte très concrètement de... de l'implication et des conséquences des décisions qui sont prises au niveau cantonal.
0: Est-ce que vous pensez que vous allez changer vos sujets de prédilection au Parlement maintenant que vous êtes présidente de commune
1: Alors. Je pense pas que je vais changer mes sujets de prédilection parce que finalement, j'ai été pendant 8 ans dans la commission de la santé et puis que c'était très en lien aussi avec euh, avec ce siège, dans cette commission-là, euh, les sujets que j'ai que j'ai portés. Maintenant, les sujets dans une commune, ils sont très euh, très vastes, hein, très différents. Euh, je pense surtout que je vais continuer à essayer de défendre les intérêts des citoyens parce que c'est aussi ça. Parfois, on a l'impression, en étant en canton, de défendre les intérêts du canton, en étant dans la commune, de défendre les intérêts de la commune. Mais à la fin, c'est quand même nos intérêts à nous, citoyens, qu'on doit défendre.
0: Vous n'êtes pas la seule députée et maintenant présidente de commune. C'est peut-être moins courant dans le bas c'est assez courant dans le, dans le haut. Vous voyez ça comme un avantage ou un inconvénient
1: Je pense que pour la commune, c'est un avantage pour moi, dans certains des dossiers, ça le sera également parce que j'ai des contacts au canton. Ce sera plus facile d'obtenir certaines informations, peut-être de faire avancer certains dossiers. Ça peut être aussi un désavantage si on ne fixe pas bien ses priorités et puis que finalement, on ne se, se focalise pas correctement sur les différents dossiers. Mais je crois que ça, c'est une question d'organisation. Et puis, je, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait gérable.
0: Ma dernière question, Sylvie. Euh, la commune de chalais avec Vercorin, ah, cette particularité d'avoir la liaison déjà à pleine montagne, hein, c'est un sujet récurrent au Parlement. Euh, Est-ce que vous pensez que le transport par câble pourra, euh, disons, régler toute cette mobilité qu'on parle douce entre la plaine et la montagne Avec ces projets, par exemple, typiquement sur Vezona ou d'autres projets euh, concrets ou simplement en idée?
1: Moi, je pense que c'est chez nous, en tout cas, clairement un sacré avantage d'avoir cette liaison câblée-pleine-montagne. On est avec le village de Vercorin, un des rares villages de cette région-là, si je pense aux autres villages du côté du Val d'Anivier, qui a une croissance démographique. Et c'est certainement parce qu'on a cette possibilité de connexion entre la plaine et la montagne de manière très rapide, efficace, respectueuse de l'environnement, etc., etc. Donc vraiment, moi, je pense que le, les transports câblés, on doit les porter et puis ça doit être vraiment les transports d'avenir.
0: Et on connaît quelques citoyens de Vercorin qui descendent en plaine en parapente et qui remontent en téléphérique. Eh oui. Merci beaucoup Sylvie, une bonne campagne sur le district hier.
1: Merci Victor. TLR Radio, la radio proche de vous.